0: Labirintos do Viver, um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver, educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver. Estamos de volta ao nosso labirinto e estamos a doutora Paula Barbosa, diretora do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos em Membratins e eu a coordenadora do programa Labirintos do Viver. Uh, e neste labirinto foi-nos sugerido uh, nós tratarmos de, de alguma coisa que é muito discutida e também muito polémica, que é a inteligência humana. Doutora Paula Barbosa, um, no relatório para a Unesco, o relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, há uma frase do Presidente da Comissão, o Jacques Delors, que diz que uh, a educação deve contribuir para o desenvolvimento global de cada pessoa, corpo e mente, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade individual e espiritualidade. É uma frase onde a palavra inteligência está um pouco quase no meio desta mesma frase e, e esta frase faz parte de, uh, de, um, de um livro que, que eu admiro muito um, e que é o livro A Educação, Um Tesouro a Descobrir, Os Quatro Pilares da Educação, de Jacques Delors. Um, e aqui está a inteligência. E sobre a inteligência, eu disse que era, era um, um tema, é um conceito bastante polémico. Parece que cada um define a inteligência um, à sua maneira, ou digamos de acordo com os interesses que tem em, em saber o que significa, de facto, essa, essa capacidade, o que significa a inteligência. Eu não estou, já ao falar em capacidades, já estou a tentar uma definição para ela. Mas, um, fundamentalmente, a inteligência é do fórum é do hábito da psicologia e, por que não falar com uma psicóloga, por isso eu convidei para tratarmos deste tema, a inteligência humana. O que é para si, como
1: psicóloga clínica, a inteligência humana? Sem dúvida que se torna interessante, nessa frase que enunciou, esta questão da inteligência vir quase como que um produto da educação. E, portanto, essa seria, sem dúvida, uma das perspectivas. que que a educação pudesse, dessa maneira, estimular, quase dar ferramentas a um ser em desenvolvimento para que se pudesse, portanto, construir numa série de dimensões, entre elas também a inteligência. Mas sem dúvida que as perspectivas sobre a noção da inteligência são várias. Muitas são intrapessoais, portanto, de um processo que se dá dentro das pessoas, onde elas possam, numa perspectiva mais orgânica ou biológica, nascer com uma certa capacidade quase inata para aprender e outras não. Uhum. E isto seria, portanto, uma perspectiva em que o meio ambiente poderia não vir a ter grande influência sobre uh, esse potencial que a pessoa tivesse para se desenvolver. Claro que, nesta perspectiva, nós poderíamos sempre pensar em tentar ajudar a pessoa a ir um pouco mais além, mas quase isentos daquela esperança de que ela pudesse ter uma inteligência nivelada, ou da maior parte das pessoas, se ela não o tivesse demonstrado, entretanto, estamos a falar, por exemplo, uma criança na escola uhum. que não conseguisse aprender com aquela facilidade esperada, pelo menos alguns conceitos básicos, então considerarmos que ela poderia ter que ter ali uma ajuda especial e eh, provavelmente considerarmos que durante o seu percurso escolar ela não conseguiria chegar mais além a um nível de excelência. Temos, por outro lado, depois as perspectivas que nos vieram a fazer pensar a inteligência como um produto não só daquilo que nasce com a criança, mas também, como em todas as questões do ponto de vista psicológico, isto ser mais uma das potencialidades que pudesse reativar, desta maneira reagir aos estímulos desse meio ambiente. E aqui vem perspectivas mais interpessoais. A relação com o meio ambiente, o que é que, portanto, nesse meio nos rodeia, não só em termos da relação com as pessoas em particular, mas todo o meio ambiente. Todos os estímulos digamos que vêm desse, desse mesmo meio ambiente. Exatamente, hum. daí vir esta ideia, às vezes que se temos, por exemplo, um bebê vamos dar uh, brinquedos que tenham sons, que tenham cores, que sejam mais vivos, vamos pôr a música a tocar quando ele ainda está na barriga vamos fazer uma série de coisas que, em termos deste meio ambiente, pudessem traduzi-lo num ambiente mais rico e daí eventualmente puxassem entre aspas, mais por estas potencialidades uhum. que ali estivessem quase em latência numa criança quando nasce e depois enquanto se desenvolve. Seria um ambiente mais estimulante, nesse caso, com Isso, os sons, exatamente. não é verdade? Uhum. Que,
0: que referiu, o som da voz, o som da música, etc.
1: Ou seja... Todo, todo, todo um ambiente, de uma forma generalizada, que pudesse trazer estímulos à criança, essencialmente uhum. estímulos novos, uhum. aos quais ela pudesse dar uma resposta. Isto porquê? Porque a inteligência é pensada também como esta faculdade de conseguir pensar, refletir, compreender, mas essencialmente deste ajustamento a situações novas que possam ocorrer. Aquilo que nos esteja a acontecer, que seja para nós uma novidade, nós consigamos raciocinar em torno disso e dar, digamos, não só um outro uso, como um outro sentido a essas mesmas coisas. E daqui, se este ambiente for sempre vazio, sempre quase esperado, portanto, sem, sem grandes alterações, sem grandes novidades e estimulações, pudesse então deixar a criança... Não vazia, mas pelo menos quase estagnada dentro daquilo que pudesse uhum. ser esse desenvolvimento da sua inteligência. Uhum. E é daqui que vêm então outras perspectivas de pensar a inteligência em termos de uma potencialidade como outras psicológicas que se possa desenvolver em torno daquilo que em, em, em si acontece e que possa ser mais ou menos estimulante. Temos depois também outras perspectivas que vão buscar não só os aspectos mais conscientes ou biológicos, mas que poderiam buscar as noções também daquilo que é inconsciente no desenvolvimento da personalidade e que possam explicar a capacidade de ser inteligente, de pensar, com esta capacidade depois também da pessoa se traduzir, por dentro, nos sentimentos, uhum. nas suas representações pessoais. Se auto conhecer talvez. Sim, por exemplo, uhum. um, um autor bastante conhecido, uh, muito importante uh, dentro, digamos, de, dos nossos teóricos portugueses, o João dos Santos, ele uh, nos seus livros descreve muitas das vezes estas situações quase como se nós não podermos uh, esperar uma aprendizagem formal de uma criança, por exemplo, na escola sem que ela tenha uhum. brincado antes para poder, uhum. então construir uma espécie de inteligência e de pensamento mais lúdico mais uh, ligado a um imaginário que permite uma criatividade e que depois, por sua vez, permite então a noção de inteligência e daqui, portanto, podemos ver que a inteligência é estudada sobre diversas perspectivas com uh, considerações de variáveis dominantes diversas, umas mais internas ao indivíduo, outras mais externas, mas que de uma forma geral, hoje em dia, são sempre estas questões de que não é um conceito estático e mutável, mas antes um conceito dinâmico em relação com o que envolve a pessoa, que devemos considerar a inteligência e que dessa maneira também a devemos depois trabalhar. Uhum. Curiosamente,
0: há pessoas que colocam a questão uh, a pôr o meu filho no, no, no infantário ou pôr o meu filho sobretudo no jardim de infância ou na pré-escolar. Será que isso tem alguma importância para a aprendizagem dele no futuro? Quando entrar exatamente no primeiro ciclo, não é? ou na primária, digamos assim. É porque afinal eles só brincam. Então, dá-me impressão, por aquilo que acabou de expor, as suas palavras, que é importante essa brincadeira, não é? Esse, esse, para preparar exatamente esse jogo simbólico que a criança necessita para ser criativa e para depois poder também conhecer os próprios símbolos das letras, dos números e tudo isso
1: que que, que esperam na, na primária, não é? Na verdade. Não poderemos considerar que seja uma condição sine qua non na criança, estar no infantário para poder aceder a esse nível de criatividade imaginária. Mas sobretudo deixá-la brincar, não é? Sobretudo deixá-la brincar e ajudá-la numa, numa brincadeira simbólica seria aquilo que lhe daria estas bases para ela poder pensar as ditas estruturas formais que depois a aprendizagem na escola implica. No entanto, aquilo que eu consideraria sempre seria a que essa escolha fosse feita, não só porque, através do trabalho de uma educadora, as crianças conseguem com certeza brincar neste sentido de que estamos a falar, portanto de uma forma mais garantida e orientada para essa aprendizagem, uhum. como a interação com as outras crianças e traz também esta componente social, que é uma das é referências depois para o desenvolvimento da inteligência e traz também depois toda essa multiplicidade de maneiras de ser, de pensar, de reagir que vão trazer e toda essa também multiplicidade de referências internas para poder pensar as novas situações que venham a acontecer. É quase como se a inteligência fosse uma espécie de um produto, de um pensamento que quanto mais referências tiver, quanto mais dados poder ter para lá colocar, mais quase complexo e elaborado poderá ser esse produto. Portanto, essa resposta e daí essa vivência para a criança, normalmente na maioria dos casos, não que seja, digamos, essa condição, traduz-se para a criança numa maior possibilidade de construir a inteligência de acordo com aquilo que é esperado para a idade em que se encontra.
0: Há autores que defendem que as crianças hoje são mais inteligentes do que no passado. O que é que acha desta afirmação? Concorda?
1: Não concordo no sentido de que haja mais inteligência hoje do que no passado. Concordo que os potenciais Dessa inteligência se calhar são mais Trabalhados hoje do que no passado E sem dúvida que isso deverá Estar relacionado com esta multiplicidade De eh, estímulos Que nós temos para podermos Desenvolver capacidades que anteriormente Não eram trabalhadas uhum. Muito se fala do uso das novas Tecnologias Exatamente. e de como os miúdos Conseguem fazer coisas que parecem Impossíveis e que os próprios adultos Não as aprenderam no passado Exato. e não as conseguem Fazer hoje. Os próprios livros e infantis. Exatamente. Ou seja, como, como será possível que crianças tão pequenas já consigam mexer naquelas máquinas todas e naquelas tecnologias se nós quando lá para trás não o fizemos e hoje sendo adultos ainda não os conseguimos uhum. fazer. Sem dúvida que não conseguimos fazer porque aquele tipo de raciocínio por exemplo, às vezes, mecânico, espacial, não foi tão treinado em nós como sequer a criança começou a treinar desde cedo. E em muito, com certeza, se podem dever os infantários a esse tipo de trabalho com as crianças, na maior parte das vezes. Uhum. O que
0: se, o que significa, eh, por aquilo que, que, que tem vindo a dizer, que a, a inteligência não é alguma coisa estática. Não é Portanto, ela ela
1: pode ser desenvolvida. Ela pode Deve ser desenvolvida uhum. e assim se espera. Uma das coisas importantes a compreender é que nós só poderemos ter um nível, uma referência de inteligência e considerá-la adequada ou não por referência à idade da criança. Isto dando um exemplo. Hoje nós poderíamos considerar que uma criança estava a um nível médio em termos do desenvolvimento da sua inteligência, mas vamos imaginar que daqui a dois anos ela poderia estar a um nível inferior ao que seria esperado se esta uhum. inteligência que nós tivéssemos medido hoje se mantivesse estática ao longo desse tempo. Não se espera que uma criança, vamos imaginar, de 5 anos, consiga fazer exatamente aquilo que uma criança de 7 anos consegue fazer. E se nós tivéssemos medido a inteligência, então, nesses 5 anos e aos 7 anos, a inteligência fosse igual ao que tínhamos medido nos 5 anos, alguma coisa ali não estava a acontecer como era suposto uhum. portanto, a inteligência é necessário compreender-se que é um conceito dinâmico em desenvolvimento e que portanto tem por referenciais de entre aspas, normalidade, portanto de um comportamento ajustado aquilo que sejam também os parâmetros de desenvolvimento da criança face à idade em que ela se encontra uhum. Mas parece-me que o oposto
0: também pode acontecer a criança ter um desempenho brilhante e hum, nós dizermos, é uma criança excepcional tem, um, tem uma, uma inteligência muito perspicaz, muito ativa, eh, consegue elaborar raciocínios, tem uma compreensão extraordinária, a linguagem tem um desenvolvimento perfeito ou ultrapassa eh, o esperado para a sua idade e, de repente, parece notar-se um retrocesso nesse, nesse expoente de desenvolvimento Pode acontecer?
1: que é que acontece? Os retrocessos mais típicos são em idades às vezes mais primárias, como por exemplo ali por volta dos 3 anos uhum, e o mais conhecido uhum. de todos, sem dúvida, que é o retrocesso autístico, onde a criança é aquilo que pareceu apreender em termos de inteligência, como até mesmo as palavras que diz, quase como se parecesse que estivesse perdido por completo. Aqui a ideia dos teóricos é que isto não seja necessariamente uma perda, mas antes um encapsulamento dessas potencialidades, que sem dúvida, que, assim se mantendo, não podem ser desenvolvidas. Portanto, dá-se um, um estagnar desse desenvolvimento mental e cognitivo que acaba depois por fazer com que uns anos mais tarde a criança autística pareça necessariamente deficiente do ponto de vista mental porque não acompanhou, de acordo com a relação com os estímulos à sua volta, o desenvolvimento que era esperado dela. Quase como se, encapsulando-se e estagnando, ficasse então cada vez mais aquém daquilo que seria esperado. O que é interessante compreender-se também é que não sendo uma posição autística, ou seja, em idades, por exemplo, mais tardias, nós poderemos ter crianças que são absolutamente brilhantes numa faculdade qualquer, isto em termos, por exemplo, das matérias da escola, mas isto funcionasse assim mais ou menos como um equilíbrio, se assim se pudéssemos dizer. Quando existe um sobreinvestimento numa certa temática, numa certa área, necessariamente teremos que avaliar um sobreinvestimento noutras áreas também importantes e aqui quando estamos a falar da inteligência a inteligência devemos ter em conta como toda esta multiplicidade de competências e portanto a ideia era de um equilíbrio que fosse generalizado no desenvolvimento dessa criança Vou pôr aqui um exemplo para ilustrar melhor. Sim. Uma criança que seja brilhante na escola, não precise de estudar, tenha quase uma memória fotográfica, tire a nota máxima, por exemplo, a tudo, mas que depois não seja uma criança que consiga integrar-se socialmente e relacionar-se com os colegas. Uhum. Então, se nós formos trabalhar, por exemplo, essa parte relacional, uma das coisas que necessariamente começa a acontecer, na maior parte dos casos, é que a criança se torna descontraída, mais socializada e, portanto, começa a aparecer-nos mais, se calhar, é aquela criança jovem que esperávamos que ela fosse, ou até mesmo mais infantil, se for uma criança mais pequena e as notas começam a baixar até um nível mais mediano, o que às vezes provoca reações, quer na própria criança, quer na família, de estarmos a destruir uma coisa que aparentemente era a excelência da criança. Mas é necessário que se compreenda isto. A inteligência também pode servir como um sintoma daquilo que não esteja bem em termos globais com a criança, uhum. se considerarmos que a inteligência vai buscar todas essas referências tão múltiplas da sua personalidade e do seu desenvolvimento em geral, para acontecer enquanto inteligência.
0: Uhum. E, e relativamente aos sobredotados, o que é que se passa a nível do desenvolvimento da inteligência? Vê-se que um sobredotado é um aluno que, que, de facto, tem uma perspicácia numa determinada área ou em, em algumas áreas, mas noutras, de facto,
1: eh, há alguns déficit, déficits que são notórios. E normalmente nas mais físicas, uhum. por exemplo, onde esses déficits possam ver possam ver. Um dos exemplos que eu posso explicar, talvez melhor, uh, é este. Nós, quando nascemos e durante ali a nossa primeira vida, a nossa primeira existência, nós não temos bem a representação de nós próprios. Nós funcionamos assim como se fôssemos uma espécie de uma mente e só depois é que vamos incorporar mais tarde, sermos um corpo e estarmos em relação uhum. com o mundo à nossa volta. Vamos imaginar que essa criança sobredotada ela, aparentemente, faz aquilo que as outras crianças fazem. Ela, aparentemente, cresceu, sabe Sim. falar, uhum. sabe aprender, vai para a escola e, portanto, é brilhante nesse aspecto. Mas depois, se a puser a fazer, por exemplo, um jogo, algo que envolva destreza física, se calhar vai vê-la absolutamente incapaz de gerir o que está a pedir. E isto, precisamente, porque é quase como se ela funcionasse sobreinvestida num processo mental. E o resto pudesse, eventualmente, nem sequer ser considerado por ela como que existisse. Daí se perdem depois todas as outras coisas interpessoais, ou mesmo de utilização mais prática, portanto, mais centrada na ação, e a inteligência também do ponto de vista prático, portanto dito da realização, é uma parte importante da in da inteligência em termos gerais que nesta criança não vamos conseguir observar. Então posto as coisas neste sentido, quando nós fazemos uma avaliação em termos, por exemplo, da inteligência nós temos sempre uma parte que é dita verbal, que é esta parte mental do raciocínio, do que está interno a nós, mas nós temos sempre uma parte que tem a ver com a relação com o ambiente e que implica, portanto, a realização, a ação, a inteligência colocada em coisas práticas e, se nós temos esta criança na escola, que é brilhante do ponto de vista do raciocínio, e aí ela não vai falhar nunca... Mas, se calhar, em termos dessa avaliação mais formal, não vamos conseguir níveis de inteligência que pareçam de sobredotação, porque nas outras mais práticas ela não conseguirá, então, acompanhar. Uhum. E será que a psicologia
0: pode, de alguma maneira, intervir, digamos, provocando o equilíbrio, nesse nesse caso, de
1: situações de sobredotados? Sem dúvida que pode intervir, e como lhe disse há pouco, uma criança que tem esta intervenção é uma criança que começa a nivelar o seu investimento em todas as partes de si, uhum. mas eh, quase que costumo utilizar por brincadeira esta expressão. É uma criança que, ela nasceu fisicamente há uns anos atrás, mas é como se ela nascesse a partir desse momento, uhum. porque utilizar o corpo as questões práticas como eu estava a explicar implica também ter uma espécie de lugar no meio do sistema familiar no meio da dinâmica entre os colegas é um fazer se sentir é um exigir é um reclamar uhum. são todas estas coisas que na relação com os outros têm a começar Sim. a existir não é fácil lidar com, com sobretudo e necessariamente o que vai acontecer é que esta noção quase de dever de perfeição de ideal em termos mentais, ela vai ser abandonada para se permitir, sem dúvida, crer, fazer as coisas, querer ser responsável, querer investir, não perder essa parte, mas quase diminuí la um pouco para dar espaço também ao prazer, a quando não apetece, a não querer saber de certas coisas e então vamos reduzir, de certa maneira, a hipersensibilidade que estas crianças uhum. sobredotadas costumam ter. E o que vamos ter como resultado, a maior parte das vezes, é... Esta sociabilidade que a criança ganha, esta descontração que ela ganha, mas necessariamente um distribuir dessa energia por tudo, portanto, normalmente uma redução das potencialidades que ela tem em termos mentais, porque Logo. deixam de ser as únicas uhum. a serem investidas. Uhum. 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 Logo, aconselha uh,
0: que uma intervenção de uma de uma psicoterapia, não é, que seria de alguma maneira, uh, a maneira seria de alguma maneira eficaz no equilíbrio
1: dessa dessa sobre dessa Quanto a mim, na minha opinião pessoal e técnica, qualquer sobredotado deveria ter ajuda técnica. Uhum. Aqui a questão é que muitas das vezes é através da inteligência, que não só o próprio, como por vezes quem o rodeia, digamos quase o valoriza essa pessoa é quase reclassificada deixa de ser a Sandra o João o Manel uhum. e a Maria para passarem a ser digamos os inteligentes os brilhantes do ponto de vista mental isso é quase como se fosse um cunho forte que por vezes mesmo quando assim falamos com com estes responsáveis com estes educadores torna-se às vezes difícil de abandonarem é quase como se fosse uma fatura de deixar de ter, digamos, aquele brilhantismo para se ter uma criança saudável. E às vezes é difícil perder-se aquela possibilidade de se ter um gênio em casa, mesmo uhum. que viva num sofrimento atroz e numa solidão Sim. quase, digamos, inimaginável. Sim, porque a criança não se sente exatamente aquilo que dizem que ela
0: é. Uhum. Ela sente-se uma, uma pessoa completamente diferente. Doutora Paula Barbosa, nesta nossa conversa, uh, não posso deixar de falar dos testes para medir a inteligência. Será que a inteligência é mensurável?
1: A inteligência, sem dúvida, que é mensurável. O que nós temos que ver é que o teste da inteligência, e hoje em dia são utilizadas essencialmente as escalas de Wechsler, mas uh, nós não poderemos considerar que quer essa uh, avaliação quer qualquer outra do ponto de vista psicológico sejam uh, coisas imutáveis, portanto que nos deem um diagnóstico que assim classifique essa pessoa para sempre e aqui em termos da inteligência nós temos sem dúvida a capacidade de irmos ver em termos dos parâmetros do desenvolvimento se em toda esta multiplicidade de potencialidades a criança está a responder de uma forma favorável ou mesmo que, vamos imaginar como eu estava a explicar, através daqueles exemplos dos sobredotados, que nós tínhamos um valor, por exemplo final que seja dentro da média, mas temos depois também que fazer uma análise qualitativa desses resultados e perceber se houve uma espécie de homogeneidade entre todas as suas faculdades que dê então um nível uhum. normal uhum. e médio, portanto, no final, ou se não, nós temos níveis muito assimétricos em termos da sua prestação, que depois no final em como resultado uma média, mas que traduzam quase esta digamos, este brilhantismo nos parâmetros e este se ficar tão aquém do esperado nos outros. E esta análise qualitativa é, sem dúvida, muito importante para nós conseguirmos analisar a perspectiva da saúde psicológica em geral
0: desta criança. Portanto, seria bom, quando existem dúvidas em relação ao desempenho da de, de criança, recorrer a um, um teste de, de inteligência para saber o que é que se está a passar com a criança, se efetivamente é um é um, é um déficit nas suas capacidades mentais, digamos, ou se isso se resume ou se poderá resumir apenas ao desempenho de, da criança naquela
1: área específica. Sim, eu até consideraria que, como se vai ao pediatra para fazer os rastreios em termos do de desenvolvimento físico, poderíamos também considerar muito importante que, numa fase ali do primeiro ciclo, a criança fosse avaliada em termos da sua inteligência para podermos perceber se ela está a aprender, e portanto parece ter uma inteligência adequada, mas se nesta análise qualitativa estas assimetrias lá estão presentes ou não, porque Sim. sem dúvida que mais tarde irão refletir-se de muitas formas distintas, não só na aprendizagem, como na relação da criança com, por exemplo, os seus colegas. Uhum. Ainda dentro dos
0: testes para, para medir a inteligência, gostaria que referisse também quais as áreas, digamos, que são avaliadas os parâmetros, digamos,
1: dessa avaliação? Os testes são divididos em provas, portanto, em subtestes que vão avaliar competências específicas, mas, em termos das, das classificações das categorias gerais, nós temos provas que são sujeitas à estimulação emocional, portanto, são muito sensíveis a ter uma estimulação emocional e afetiva de acordo com, por exemplo, o contexto familiar, o contexto dos pares ou até o contexto escolar, depois temos provas que são ditas de raciocínio puro, portanto, são aquelas que nós vamos ver, sem dúvida, as estruturas formais dessa criança acompanharam o desenvolvimento esperado. E depois vamos ter também as outras provas ditas socioemocionais, que têm estas influências também da parte relacional, portanto, uhum. do um ambiente já de uma forma mais generalizada Exato. e mesmo dos fatores da cultura, por exemplo, uhum. também nessa criança. Uhum. E tudo isto vai-se, portanto, dividir depois numa espécie de de parâmetros verbais e de realização, portanto uns mais de raciocínio e outros mais de uma inteligência prática e eh, vai-se converter também depois de uma série de eh, índices fatoriais que nos dão parâmetros que são específicos da aprendizagem formal da escola para que nós possamos perceber se estas competências conseguem ser transformadas nessas aptidões para corresponder às tarefas que depois os professores vão pedir à criança. Uhum. Muito obrigada
0: por nos ter esclarecido sobre estes, estes procedimentos que alguns pais lutam com algumas dificuldades na aprendizagem dos filhos e já vimos que seria bom recorrer a um teste de, de inteligência, não para dizer que a criança tem uma inteligência acima da média ou abaixo da média, digamos, para rotular a criança, mas sim para, de alguma maneira, procurar esse equilíbrio entre as, as capacidades da criança que elevem levem a ter um desempenho a todos os níveis, quer a nível intelectual, eh, relacional e emocional e também com, com o ambiente que seja equilibrado e que, seja, eh, que torne a criança feliz e, 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 e também possam facilitar a sua aprendizagem e assim como também aqueles que com ela eh, lidam diariamente a Doutora Paula, eh, vamos avançar no próximo programa, vamos ver como é que nós, enquanto adultos Enquanto educadores, ou quer em casa, como pais ou, ou cuidadores das crianças ou como professores, como é que nós podemos desenvolver, qual é a nossa contribuição. Já vimos nesta, nesta primeira, neste primeiro programa sobre a inteligência que os estímulos são importantes, começando desde o toque não é? com o bebê, a música ou mesmo ainda na, na fase intrauterina, já vimos tudo isso é importante, os estímulos são importantes para desenvolver, ajudarmos a desenvolver desenvolver hum, a inteligência na criança. Vimos também hum, que a, a inteligência é uma capacidade que não é estática e, portanto, hum, que pode ser desenvolvida. E vamos ver, então, como é que isso pode acontecer, mas no próximo programa. Assim, eu quero deixar o contacto do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos,
1: por favor, que dirige. O nosso e-mail é o dialogicos.lda.dialogicos.pt e o nosso telefone,
0: 219260052. Da nossa parte, tenha uma boa semana e então até à próxima e vamos ver como desenvolver a inteligência. Labirintos do Viver. Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.